0: Доброго дня. Це подкаст «Культура всього». Наш другий сезон створюється за підтримки УКФ. Я Андрій Бобарикін, зі мною Костянтин Дорошенко.
1: Ми сьогодні поговоримо про найбільш легендарний з фестивалів, ну, точно найлегендарніший з кінофестивалів українських, про фестиваль «Молодість», який існує ще з 1970 року. І ще за радянських часів це а, був а, ну, такий штучний, не скажу унікальний, тому що в Рибалтиці було щось подібне, приклад саме національного республіканського фестивалю. І наш гість сьогодні, постійний генеральний директор фестиваль молодости пан
2: Андрей Халпахчи Ну вже не, не генеральний директор, а художній керівник, чи арт-директор, як можна казати. Але
1: так чи інакше, це просто, як ми говоримо, партія підрозуміємо Ленін, ми кажемо молодість, ми так чи інакше маємо на увазі Андрія Халпахчі, тому що з вашими підходами, з вашою відкритістю, з одного боку, з іншого боку, делікатністю, смаком, відчуттям сучасності постійним, цей фестиваль так чи інакше пов'язаний. Ну,
2: це, на комплімент. Дякую. Це абсолютно
1: щиро, тому що я пам'ятаю ще себе студентом, коли ми проривалися на фестиваль «Молодість». Ми як студенти не могли а, мати право на контрамаркет чи якісь квитки, і, значить, ми пролазили через а, чоловічий туалет, туалет. через вікно в чоловічому туалеті. На першому
2: поверсі в будинку кінові не снує ще.
1: Так, і таким образом ми ще проривалися на, на цей фестиваль. І для мене фестиваль «Молодість», ну давайте зрозуміємо, що це абсолютно були до а, дігітальні часи, і тільки відкривався залізний, «Залізна завіса», для нас це було справді таке вікно у світ не тільки кіна сучасного, взагалі сучасного мистецтва, сучасної естетики. Тому що в паралельних програмах, крім того, що можна було багато чого подивитися на фестивалі, тільки хочу сказати, що там дебюти, а це був фестиваль дебютів, свої дебюти робили Том Тиквір, Жака Діяра або, наприклад, Франсуа Озон. Це зараз просто класика все. А крім того, були ретроспективи. Я пам'ятаю захопливу абсолютно ретроспективу Дерека Джармана, Вернера Шротера. Та Таких імен, це ж не просто попсові якісь режисери. Це знакові, унікальні режисери, але достатньо, ну, можна сказати, вони займають певну зону в історії мистецтва. І ніде радянська, пострадянська людина не могла познайомитися з цим матеріалом. Особисто я, як мистецький критик і взагалі як людина, вам дуже вдячний за можливість для себе відкрити тоді цей світ. Перепрошую за таку дов... довгий <реш> вступ. <реш>, <реш>, так. І давайте, можливо, згадаємо 70-й рок, це така махрова Брєжнівщина, часи застою. Щербицький, який не підтримував нічого національно свідомого. <реш> Було такі прислів'ю, що коли в Москві відрізають ногти, то в Києві відрізають пальці. А це був
2: ще, вже Щербицький? 70-й вже чи... Щербицький. Щербицький, не Шелість.
1: Так, одразу, Брежнєв одразу скинув
2: Шеліст і поставив Щербицького, і тут виникає республіканський кінофестиваль. Це дійсно дивна річ, ну, по-перше, знаєте, я коли іноземцям представляюся, які не знають, називаєш молодість, ми все ж таки саме цю назву популяризуємо, але, ну, кажу їм, що це ЮС там, чи ЖНЕС, о, і завжди кокетую кажу, що це пов'язане з моїм віком. Але в 70-му році, хоч мені вже було 20 років, я не мав стосунку до цього фестивалю, бо моя освіта інженерна і я був в іншому колі абсолютно. І тільки мрів туди потрапити. І дійсно абсолютно дивна річ, бо о, якщо вже говорити подробно про о, історичний м- м- період виникнення фестивалю, це було дивно. Бо, як ви знаєте, в Україні була подвійна цензура. Особливо, дійсно, вона з'явилася при Щербицькому, але існувала і раніше, завжди існувала, навіть при Хрущові. Хоч українізація певним, час, певним чином при Хрущові відбувалася, але не до мистецьких витворів. Бо, наприклад, я себе трактую як кіномана, ну, мабуть, 14 років, коли я там став записувати, що я дивлюсь, і вже слідкувати, побачити, Фільми саме мистецькі. Тобто, як глядач, я був з дитинства прив'язаний до кіно, але ось дивитися кіно серйозно став десь з 14 років. І тоді ситуація була така. Наприклад, в 65-му році виходили фільми, які виходили років на сім пізніше, ніж в Москві. Ну, наприклад, «Попіл і діамант» Вайди, про який я вчув від старшого брата, що це шедевр, що це взагалі таке кіно і все це. Але він вийшов значно пізніше. Багато таких фільмів виходили пізніше. Чи взагалі заборонялися? Ну, ми пам'ятаємо всі ці вже пізніші історії з гаражем Рязанова, з дзеркалом, якого я спіймав в Ташкенті взагалі, бо дзеркало не демонстрували в Києві. Або комісар, який взагалі заборонено. Ну, це взагалі те, що було заборонено в Радянському Союзі, це було заборонено. Але були якісь речі, які десь там в Ризі, в Білісі, Ташкенті чи в Москві можна було подивитися, а в Києві ні. І особливо це якраз стосувалося кінематографу соціалістичних країн. Той же форменний менсель десь в Москві показувалися, в Києві ні. Вважали тоді, що Україна більш прозахідна і що це є небезпекою, і тому якраз там угорські фільми, які Сабо, батько його був фільм такий дуже відомий, який в Москві показали, навіть на кінофестивалі в Московському, в Києві ні. Ну і застосувалося і українського кіно, бо тут була подвійна, подвійна цензура. Подвійна цензура. І, це від, термін був такий, більше трьох не збиратися, так як в карантин. І це було дійсно дивно, бо заснували тоді Московський фестиваль, бо все ж таки, да, треба було якось показати, що ми вже відкритий світ і все, але тільки Московський фестиваль. Потім був Ташкентський фестиваль для країн Латинської Америки і Азії. А, а поєднання. — да, Міжнародного фестивалю у, у, десь в Україні взагалі не було. І тут раптом дійсно створили, ну, тоді перший рік 70-й, це було виключно перегляд е, е, фільмів Карпенко-Карова, студентський фестиваль фільмів Карпенко-Карова, перший рік. Його заснували, ну тоді першим президентом був Микола Машченко, але це були молоді тоді критики, Люся Лемішева, Зіна Фурменева, які організували цей фестиваль. І ідея була зразу зробити його відкритим українським, щоб запрошувати всіх з різних республік колишнього Радянського Союзу. І вже десь в середині 70-х він і став таким оглядом, відкритим українським фестивалем. Коли вже сформувалася формула студентські фільми, перші короткометражні фільми, ділили тоді на перші анімаційні ігрові документальні, і перші повнометражні ігрові картини. І тоді, дійсно, дуже багато кінорежисерів з колишніх Радянських Республік дебютували на молодості. Ельдар Шенгілає, Георгій Шенгілає, Поднікс, литовські, латийські режисери, Жалакявічус. Ну і наш Іван Миколайчук, перший приз в його житті, гран-прі був саме на молодості за «Бавілон-20». За Вевілон-20. Ну, а потім історія вже складалася у 80-ті роки, бо до 80-х він так і існував.
1: Як ну, Республіки Радянського Союзу Так, він
2: так. Тільки Республіки Радянського Союзу, але вже за такою формулою. Ну, дуже багато наших митців... Сьогодні вже Метрів, як Сергій Буковський, як Роднянський, як там, багато імен можна назвати, які дебютували. І, безумовно, з Москви режисери, і Абдрашитов, а пізніше вже при мені Балабанов і всі інші. Але о, в той же час, у 80-ті роки, відновився кіноклубний рух. О, він був всесоюзний, як називали, всесоюзний. І ми тоді, будучи такими кіноманами, не маючи стосунку до кіно, організували наш кіноклуб Діалог. Це вже була перебудова. Друга половина 80-х років наш кіноклуб існував у кінотеатрі Зоріний. Тоді хлинули фільми, такі як форма на пальот над гніздом Зазулі там Амадеус його фільми, Бергман, там ще щось з'явилося. І е, ми почали Сокурова, я пам'ятаю, фільму, дискусія, все це. І став такий дуже цікавий у нас кіноклуб. І е, як був цей рух всесоюзний, то, як не дивно, ми зав'язали перші міжнародні зв'язки. Ми з Аліком Шпілюком, яким ми створювали цей кіноклуб, Їздили тоді до Москви, до різних посольств, бо вже був такий час до гласності, перебудови, можна було щось показувати. Ми возили звідки копії, домовлялися з інституціями у Москві і організували тоді величезну кількість ретроспектив. Вісконці, пазаліні з італійцями, Пазбіндера, Клюге, ще когось з німців, німецьку програму, потім був у нас окремо французький кіноклуб, бо в них були 16-мм копії в посольстві. Ми раз на місяць їздили, і ці чемоданчики дипломати везли і показували. Успіх був шалений, бо ніхто цього не бачив. Це було дуже цікаво. І Фестиваль «Молодість» існував, ми вже мали з ними якісь стосунки, він починав вже розвиватися. І нас заліком запросили як консультантів, щоб створити з молодості фестиваль ем, міжнародний. Міжнародний, міжнародний. Вже перші спроби були зроблені, були запрошені якісь фільми і гості з соціалістичних країн. Там з Польщі хтось приїжджав, з Чехії, Чехословаччини тоді. Навіть з Ізраїлю хтось потрапив, якось там запросили, робили. І ми почали працювати, бо у нас дійсно були прямі зв'язки з посольствами в Москві, через них ми працювали. Плюс була ця мережа, міжнародна мережа кіноклубів, яка мала свої прокатні можливості. Якісь класичні фільми і якісь, дійсно, те, що сьогодні називають архаузним кіно. Ось. За ці роки дійсно це було дивно. Якщо подивитися стару хроніку, це дуже смішно, бо це хрештелеві вази, які ми нагороджували, і там є у нас хроніка, де нагороди вручав Сімоненко, він тоді щось очолював, да, комсомол Києва чи чогось таке. Там дуже смішні кадри все це. Ось. Ну і ось наприкінці 80-х, фактично, так, десь з 89-го року ми стали працювати в штаті молодості» і дійсно… 음... А чому ви вирішили зробити
0: міжнародний фестиваль саме на базі бренду молодості, а не створити свій бренд?
2: О, ну ви знаєте, легше, у нас був так? свій бренд – це
0: кіноклуб Діалог». О, Наприклад, ну, Міжнародний фестиваль «Діалог».
2: Так, да, можна було створити в той, в той час, час був дійсно зручний, коли можна було щось робити. Але дійсно була команда. Тоді очолював молодість Міша Павлов, який зараз працює на ICTV. Він очолював, тоді з'явилася така організація при спілці кінематографістів, об'єднання молодих кінематографістів України. І були свої коріння, була база яка вже існувала, дійсно, про те, що ми казали, як не дивно, 70-го року все ж таки дозволили щось таке проводити. Щось таке проводити. І потрапляли, до речі, знову ж таки, фільми ну, там, з Литви, Грузії, які е, не мали прапору е, служіння Радянському Союзу. Якось це було відчуття якоїсь певної свободи на цьому фестивалі. І, ну, так воно трапилося, бо, по-перше, ну, дійсно, я займався, я був доцентом кафедри зелізобетонних конструкцій, була своя робота, своя вже складена якесь життя. Ну, і тут запросили спочатку як консультантів просто допомогти і зробити. Ну, а далі так склалося, що я його очолив, і ми почали, і знову ж таки була дуже вигідна ситуація, з'явилася вже перша пос... незалежність України і перше посольство в Україні. Я просто пам'ятаю, як шли факси тоді, отримували факси з Москви, що у вас уже своє посольство, ось є новий посол Швеції чи там Франції, звертайтеся вже до нього, ми йому надіслали всі вже папери що саме з вами треба працювати і є досвід і все це робити. Ну він працював чи він працює нині діалог, тому що в 90-ті він ще
1: активно працював. В клубі. А,
2: ну активно. Потім якось, знаєте, 90-ті ж були теж специфічними роками, коли людям було не до кіно і е, треба було заробляти кошти і якесь життя влаштовувати, і кіноклубний рух майже був знищений. — Але тоді було багато з... кіно в той самий час. — Але ну, згадаємо, якісно. тоді взагалі
1: були знищені кінотеатри. Люди перестали ходити в кінотеатри абсолютно. — Ну не що... просто
2: перестали, вони ще були знищені через запізнення зміни обладнання. Угу. Коли з'явилися Долбі, в Києві не було жодного кінотеатру з Долбі. І, а потім ще перехід спрівки на DCP, на все це, це вплинуло на... Існування кінотеатрів. А ще, а
1: ще у людей просто не було грошей елементарно. Я пам'ятаю, як я дивився. А сьогодні філь... теж
2: небагато. Ну, слухайте, уявити
1: собі фільм Ліліани, Кавані, Нічний Партіє, я дивився один в цілому залі кінотеатру, єдиний, хто купив квітки, і це, до речі, було в зоріному. Я навіть сидів там і, і безпередонно курив. Но в 90-ті ми всі були хулігани. І в мене було такий персональний перегляд. Я собі прекрасно пам'ятаю, цей період повного краху кінотеатрів, як індустрії. Вона тільки нові так. почала Просто ще цікаво, що з діалогом у мене теж пов'язаний важливий момент в моєму формуванні естетичному, У 95-му році саме в кіноклубі «Діалог» показали кримінальне чтиво Тарантино. Ну, ми дивилися дійсно там і, 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 і Вісконті, і Філіні, і тут ми з моєю першою дружиною спочатку ми могли зрозуміти, що це. Це комедія, це, це все серйозно. Як це взагалі сприймати? Я пам'ятаю прекрасно. Саме через ну, кримінальні чтиви Тарантино ми і зіткнулися з тим, що називається естетика постмодернізму насправді. Я пам'ятаю цей, ну, абсолютну зміну світосприйняття. Так що теж завдячуючи вашій діяльності багато цього.
2: Ну, багато, ви знаєте, це окрема тема, про яку, на якій ви, е, варто було зупинитися взагалі виховання глядача. Да? Ви приходите в кінотеатр, ви потрапляєте на фільм, який для вас незвичний, але у вас персонально є якась підготовка, щоб все зануритися, а і, і, і це дивитися. Були модератори там у вас, так, які важливо. Да, була дискусія після, було якесь представлення, що теж, важливо, що теж важливо. Це окрема тема, про яку цікаво говорити про сьогоднішнього глядача. Тоді був інший глядач, тоді все ж був інший глядач. Але я вам скажу, що і в радянські часи, згадуючи, коли ти один в кінотеатрі, я пам'ятаю знову ж таки те, що тоді вважалися фільмами другої, третьої, четвертої категорії. Так я е, ухопив подивитися фільм е, «Жив п'япчий дрозд» Осіляні. Його не показували широко в кінотеатрах, його, я його подивився в клубі «Будинку офіцерів». Нас було три глядачі на сеансі, я, мій приятель, ми тоді студентами були, Володя Тінченко, якого, на жаль, вже немав живих, оператор потім був він. І третій був Боря Хмельницький з Москви, з Таганки. От так ми подивилися і оселяні. А з іншого боку, коли був листопад до того, в кінотеатрі «Дружба» в маленькому залі, то треба було за три дні взяти квитки, бо в кінотеатрі можна було все ж таки знали, а клуби треба було зрозуміти репертуару. Так, я Занусі дивився в клубі «ТЕЦ», де ще там така була дивна прокатна політика в Радянському Союзі. Ну, далі продовжують, що це дійсно було на перехресті 80-х і 90-х років, коли ми почали робити фестиваль як міжнародний. Першою велика допомога була посольств. Перше посольство нам дуже багато допомагало. Отримані фільмів, копій, це ж 35 міліметрів ще було, треба було дипломатичною поштою привезти. Бо Сформувати бюджет вже було не так легко, а гості стали приїжджати. Це було теж дивно. Бо було три тарифи в готелі: один для українців, другий для країни СНД. Він був втричі дорожчий, але дешевий. І зовсім вже дорогий, як світові ціни для іноземців. Угу. Для і капіталістів. Тоді, і тоді я ходив підписувати документи до Косаківського. Тоді мер був Косаківський, який, до речі, був один з найкращих мерів. Погоджуся з вами, І до допомагав, і розумівся на культурі. І він тоді дав нам дозвіл, щоб ми і іноземців, і там, москвичів, чи прибалців, чи грузинів всіх сілили за українським тарифом. Це було для нас дуже важливо, бо це формувало бюджет, значно дешевше було. Плюс квитки на літаки теж було, тоді два тарифи для українців на нашу МАО один тариф, а для іноземців інший тариф, треба було якось навіювати все це. Ось, і почали тоді робити, і якось якось це знову ж таки, Бо при всій повазі до Московського фестивалю, бо я багато їздив в ті часи в радянські, як ви кажете, коли фільм можна було подивитися тільки там, і ніде більше ніяких інших носіїв, нічого іншого, і потрапляєш, і, боже, я не потрапив на там, цей заводний апельсин, неможливо було потрапити. Багато чого було цікаво на Московському фестивалі, але він, безумовно, був страшенно ідеологізований. І якщо це ще в Хрущовський період і на початку Брежнівського періоду, коли зірки приїжджали і була якась свобода, то потім це трапилося після показу Остенлі Креймера «Корабель дурнів», коли заборонили цей фільм для конкурсу і для показів, тільки на закритих показів, і Креймер тоді влаштував величезний скандал. От. Там просто було одне слово, яке не влаштовувало е, московську цензуру – «єврей». Е, ця тема була теж заборонена, і фільм був, е, не показали на фестивалі, і він був улюблений режисер московського фестивалю, бо робив соціальні фільми, він поїхав з фестивалю скандалом. І після цього фестиваль покатився зовсім вже. Ось. І тоді ми влаштували ось те, про що ви говорили да? – «Джармен». Е, Гріновий тоді ми, до речі, показали ще. Грінові починав свою кар'єру, ми показали всі його короткометражки. Брати Каурі якого теж не сприймали. Що це ви показуєте мені? Шріотер. Казали. Вернер Шріотер Вернер Шріотер був, до речі, не на фестивалі. Це ага. ми вже робили. Так, да, ми робили, ми вже почали фестивалю. Спочатку в поєднанні дійсно з кіноклубом «Діалогом» поки його діяльність не закінчилася. Це наша робота і зараз, коли ми робимо не тільки на фестивалі, окремі якісь покази, окремі події і все це. І ми робили з інститутом Йоти приїзд. Я познайомився з Вернером Шльотером в локарну і мовив його приїхати до нас. Це було дуже цікаво, це було дуже цікаво. І це з моїх теж, якщо щось згадувати, цікаві якісь спілкування, які відбувалися під час молодості. Тож Льотер був яскравим споменем таким. До речі, дійсно,
1: там непроста не збиралася і публіка на всіх цих ваших подіях. Це були не просто кіномади, це були ну, вся талановита молодь творча так чи інакше там збиралася. І, наприклад, художники ретроспектива приходили. Я тільки хотів сказати...
2: вся ця зараз когорти наших художників вже, вже відомих. Та. І Тоді Арсен Савадов. І, всі, та, всі,
1: всі, а, всі. а, наприклад, були просто е, е, певні відповіді творчі, тому що є визначна е, картина Олександра Гнелицького, е, де зображений чи кардинал, чи то папа, який грає на роялі, і це просто відповідь естетична на е, е, кадри з фільму е, Караваджо Джармена. Так. Е, е, цікаво було, що, ще, дійсно, тоді можна було курити, було два кафе на двох поверхах і все це перетворювалося в такі проживання. Ти дивишся фільми, потім ти виходиш, п'єш коняк і обговорюєш, потім, потім ти десь пропустив, прийшов на середині фільму. Це... Люди випадали з життя, як зараз на рейвах, Випадають, молодь випадає на Ні, 3-4 Куся, це дні. важлива
2: тема знову, яку ми, мабуть, затронемо, що таке онлайн і що таке офлайн-фестиваль. В цьому суть фестивалю. Ніяким онлайном сьогодні з засобами е, інформації, можливістю переглядати в інтернеті якісь фільми і все інше, е, не замінить фестиваль. Це не просто свято від слова «фест», а це спілкування. Це, це, це за сигаретою, за конюком, будь-як обговорити фільм, який спочатку може не зрозумілий, і все це. Я пам'ятаю, той же Богдан Ступка, якраз мені сказав, що це ви показали, коли Сміхі це був фільм, і все це. І це, це. Але потім людина заглиблюється, він подивився один-два фільми, і він знаходиться на іншому шаблі вже сприйняття кіно. З тому це був такий бурхливий період, який ми сформували на початку 90-х. Він став дійсно абсолютно, до нас приїжджали перші критики відомі, ну, відомі імена. Там, трохи пізніше ви кажете Тиквер, Озон, але це і Гаспар Ное, і Броно Дюмон які сьогодні теж викликали їх фільми, і непорозуміння, і різне сприйняття. Було дуже багато таких явищ, але це були і перші такі формування. Наприклад, як вступити до там, Міжнародної спілки кінопреси, до фіпресії. Це зароджувалося все на фестивалі. Якісь перші контакти, якісь перші навіть копродукції якесь потрапляння українського кіно на світові фестивалі. Взагалі тоді не розуміли люди, а як це — поїхати на Берліналі чи в Кані. Це все якось формувалося, виховувалося тоді під час бурхливої молодості. бурхливої молодості. Плюс ще була ця фішка, як кажуть, ось коли я розповідав про готелі, ці три тарифи, потім все змінилося. По-перше, Дійсно гарного готелю, який би відповідав е, рівню міжнародному, і не було в Києві, не було в Києві, ціни зросли, все це, і ми тоді прийшли до того, що ми орендували корабель, річковий корабель на поштовій площі, е, всі там були різні у нас назви, Тарас Шевченко, генерал Ватутін, принцеса Дніпра, що ще, ще було, ми повністю орендували весь корабель, Ну, каюти всі були обладнані душем, туалетом, маленькі каюти, але було й декілька люксів, яких ми там і почесних гостей селили. Стопка горілки коштувала 1 рубль, все це було, бар працював до 6 ранку з музикою, з танцями, і після переглядів, які теж закінчувалися десь біля 12-ї ночі, всі збиралися в барі корабля, Потім можна було прослідкувати, хто куди до якої каюти пішов, хто потім одружився, хто ні. Все це теж відбувалося. Той же Мирослав Слебашпицький свою дружину знайшов на цьому кораблі. На цьому кораблі. Тобто це було якесь неймовірне життя корабельне. О, досить комфортне, бо каюти були чистенькі, все було акуратно, да, маленькі, але з душом. Ну, а люксів вони із ванною, і все це було, і багато гостей, які хотіли спочатку в готель, потім переселялися на
0: корабель. Ну, і це збереглося навіть до... Нещодавніх часів
2: ну не зовсім нещодавні, бо... я, я пам'ятаю,
0: сказати... коли е, Брюс для Брюс приїжджав, це, це теж було намовне. Це окремо дізь.
1: цікава історія. Ми її торкнемося. Зараз просто я я мені здалося, що все-таки після такої бурхливої молодості 90-х і нульових, потім був певний період е, 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 кризи, можливо, з пов'язаний з недофінансуванням. А, з ну, появою...
2: Фінанси завжди є головною проблемою. Головною проблемою, але. Е, Криза, не криза, але м, якась менша цікавість пов'язана з декількома речами, о, зміною все ж таки, який би не був у нас недолугий е, прокат, бо він є до сих пір колоніальним, бо фільми йдуть з Москви, о, іноземні, о, і не все показується зараз, о, але м, Зникла та унікальність, що тільки сьогодні ви побачите Джармена. Сьогодні ви заходите в інтернет і знаходите Джармена. Угу. Та момент та унікальність тільки сьогодні, і тільки в цей час, і потім ніколи. Да, да. Да. Потім змінилася, змінилася доступність фільмів, їх можливість перегляду і в кінотеатрах, і на інших там спочатку касети з'явилися, потім. Потім вже інтернет, коли дійсно можна багато чого подивитися, хоч це безумовно не замінює великий екран, але змінилася ця суть. Далі оця складність 90-х, яка привела до кризи фінансової і кишені людей, і молоді, і кіно вже перестало бути безкоштовним. О, бо в будинку кіно все було безкоштовним, да тільки треба було мати запрошення чи акредитацію, але можна було ж пролізти і через туалет. І якось потрапити. А, а, потім, коли... а, потім,
1: а потім про ще пару разів через туалет можна було подружитися з тетями, які сиділи, як це називається, з вахтерками, дарувати їм шоколадки і вже можна було проходити. Це я розкриваю старі студентські секрети. Зараз це вже... Вони це вже не актуальні. Ще, да, знаємо це, так,
2: все це. Знаємо так, так. Все це да. Ні, ну, просто стало крім того, потім а, технічно. Будинок кіно став непридатним для міжнародного показу. У 93-му році ми вступили і до сих пір є єдиним фестивалем в Україні, який є зареєстрований Світовою асоціацією кінопродюсерів – ФІАП. Це організація, яка, ну, вона ширше, вона продюсерська організація, але там є відділ кінофестивалів, яка перевіряє, яка реєструє і надає офіційний статус міжнародного більшості фестивалів. Це і Кани, і Берлін, і е, Венеція, всі фестивалі, о, вони реєструються в А Одеський кінофестиваль не має такої реєстрії? Немає, немає. Хоч можуть її отримати, я думаю, що фестиваль Одеський безумовно заслуговує і абсолютно можу відверто сказати, що це наші партнери і конкуренти, які абсолютно досягли міжнародного рівня. Але все ж таки там є свої вимоги. І, ну, і крім того, треба платити внесок. 3.500 тисячі євро ми щорічно сплачуємо як внесок в цю організацію. О, сьогодні вона трохи втратила свою, бо раніше фільми на фестиваль надавали продюсери. І це продюсерська асоціація. А сьогодні здебільшого надають сейлс agents. яким важливо заробляти гроші і, ну, не будемо порівнювати, бо кани є кани, які всі вершки отримують. Ось, але це важливо для нас. Це важливо для нас, і якась певна допомога все ж таки є і є статус. Безумовно. Ось, і ми в 93-му році вступили в цей фіап, і о, з ними працюємо. З ними працюємо всі ці роки. Ціка. Вони перевіряють в тому числі і технічне в яких мають бути показані. Я пам'ятаю той рік, коли ми вже зрозуміли, що ми не можемо залишитися в будинку кіно, бо там не було довгі звуку, нічого не було. А в кінотеатрах вже з'являлися на початку нульових, наприкінці 90-х, вже з'явилися сучасні кінотеатри з сучасним обладнанням. І я просто пам'ятаю, це був фільм... М- Боже, як його звали ім'я? Ну, є він. Сина Янковського фільм цей про журналістів. Пам'ятаєте цей фільм? Це був, дебют, це був його дебют. І він, бідний, бігав по залу в апаратно туди-сюди, потім мене питає, зрозумів, а може тут нема «Долбі»? Бо його не влаштовував звук, в якому було показано. І багато вже іноземних режисерів не хотіли б о, о, в невідповідній якості показувати свої фільми. І ми перейшли в кінотеатри. А кінотеатри – це вже плата за квиток. Ну, до речі, це абсолютна система в усьому світі. Кіно – це продукт, за нього треба платити. Всі безкоштовні покази – це нонсенс насправді. Хоч якось треба, знову ж, гібридні варіанти шукати. І тому, безумовно, коли вже треба платити за квиток, і людина хоче подивитися по 5 фільмів на день, а це кошти. Це кошти. То, безумовно, почали виникати проблеми. Доступність фільмів, що можна не тільки тут подивитися, хтось потім записав фільм в інтернет, і що ще, і все. І є третя проблема, яка існує до сьогодення, і яка прогресує. Це виховання кіноглядача, його непідготовленість. Да? Ви чітко знали, навіть якщо дивно сприйняли кримінальне чтиво, але ви знали, на що вийдете. Сьогодні здебільшого глядача, який ходить в блокбастери, в торгові центри, він обирає е, тиканням пальця е, якусь картину.
1: Да? Ну, я не знав, на що я йду. В мене була довіра до кіноклубу, який мені, безумовно, продемонструє інтелектуальний продукт, ну, а, не,
2: а не що попало. О, ой. Розумієте, сьогодні у нас велика криза м, глядача. По-перше, ось є ваша програма, ви щось робите для популяризації кіно. А, насправді у нас дуже мало програм про кіно, особливо на телебаченні. Коли я потрапляю в Польщу і вмикаю увечері е, телебачення і просто дивлюсь різні канали, що де показують, я дивуюся, скільки програм про кіно і з кіно на польському телебаченні. Кінокласики, з підводкою, з невеличкою лекцією, е, просто дискусійні якісь програми про кіно. Е, далі в тій же Польщі страшенно розвинуті клуби, кіноклуби, особливо в провінціях, і їх підтримує. Державний їх інститут, як наше Держкіно, там є певний бюджет на підтримку кіноклубів, особливо в провінції, да? бо в Варшаві вони не так необхідні. Далі, у нас нема жодного видання фактично, спеціалізованого видання про кіно, як глянцевого, так і більш серйозного. Але інший є момент. У нас
1: тепер кожний другий кінокритик. У нас тепер в кожному виданні, от якщо ми говоримо вже про культуру, можуть не писати ні про що, але всюди хтось штампує якісь рецензії на фільми. І тут же розібратися і довіряти їм не надто доводиться. Ви можете назвати хоча б трьох українських кінокритиків, яким ви однозначно довіряли би їх рецензії?
2: А, Костя, ну, зараз я хочу закінчити цю тему, якщо про журнали, наприклад, казати. Mm-hmm. Ви приїжджаєте у Францію, ви бачите Ну no,
1: Каєдісінама, ли... no, це ціла ні, традиція. Каєдісі
2: no, нема, це серйозний журнал. Він теж трохи змінився. Зараз там своя криза, там редакція вся пішла кудись не згодна з володарем. Там є теж свої проблеми, бо серйозні видання вже не так потребують. Але там є журнал «Сінефіл», студіо раніше називався, там є прем'єр. Це яскраві обкладинки з зірками, з цікавими ілюстрованими матеріалами, які можуть дивитися в перукарні чи дещо. Але там є, наприклад, ви бачите фільм, який оцінений п'ять зірок якийсь кінокритика. А, мабуть, це варто подивитися, да? «Альмадовар», «П'ять зірок», там. ну, хтось менш знайомий, там гватемальська картина якась, щось відбувається. Там величезний прокат. Там виходить приблизно 25 прем'єр на місяць. У нас 4. Ви бачили колись гватемальський фільм? Мабуть, бачили, але не в прокаті. Чи сингапурський фільм? чи фільм з В'єтнаму, чи з Перу. У нас буде фантастична картина з Перу. Е- у нас дуже обмежений прокат. І це нема цієї інформації. Да, у Франції, у Парижі, ви не бачите, там вже немає такої реклами, як у нас політичної, чи там, е- продуктової, чи якоїсь інше. Але на зупинках автобусних стоять ці е- огородки, де рекламується кіно. Театр і кіно, концерти, культурні події. І люди бачать і більше орієнтуються. У нас зникла ця підготовка глядача. Закінчити і далі перейти до кінокритиків, те, що ви запитали. Я просто завжди наводжу приклад. Ми ще певним часом, зараз не так це виходить, займалися протягом року невеличкою дистрибюцією, прокатом фільмів. Ну, і споказували фільм Мішеля Гондрі, як він називався з Гейлем Берналем і Шарлоттей Гінзбур? фільм «І моя колега», кінокритик Надя Заварова, вона зараз мешкає в Римі, сиділа, прийшла на сеанс, сама подивитися кіно, біля неї в кінотеатрі Київ ще, сиділа пара хлопець і дівчина. Хлопець вже взяв попкорн, там, пиво, не знаю що, і фільм розпочався, і вона чує, хлопець каже "І «Дура, на що ти мене привела? Що це за кіно?» на що Та відповідає йому, Мовчи, дурню, це молодість показує, це має бути класне кіно». От. І Надя каже, я на них поглядаю, він там жує попкорн, але дивиться кіно. І закінчився сеанс, вже світло, І вона знову ж, як каже так, прислуховуюсь, дівчина питає у хлопця, «Ну як?» І він каже, «Ти була права, класне кіно». Ви розумієте, це поштовх, коли людина має просто зануритися, включитися. Ну не може людина, дитина після там Буратіна чи чи Чіполіна, чи чогось, зразу читати там Пруста чи Достоєвського. Ну, не може. Mm-hmm. Не може прийти на е, музику е, зразу на Шостаковича, чи Шнітке, чи на Сільвестрова. До цього треба бути готовим. Чи як люди дивляться, да, хто перший там бачить навіть Пікасо, я вже не кажу, там пізніше щось. До цього треба приготуватися. Кіно — це теж не такий не фастфуд. Це те ж саме, як з Макдональдсу потрапити на слимаки. Ну, і би то сказали, як
1: і, і, і той хлопець а, попкорн, запивав пивом. В, наші, в нашу бурхливу молодість, на молодості, ми купували пляшку горілки з друзями, і її передавали в залі, і так ми дивилися ну, Джармана. Трошки як сказати, більш строних продивлялися ми ці всі фільми. Це така ремарка, але давайте повернемося до критиків. Чи до є критики. Україні, а, чи є в Україні справді сформована а, кінокритика? Ми... Іноді мені було дивно раніше, коли писали люди про якісь фільми чи про якісь кінофестивалі, в 90-ті роки було таке, що які навіть ніколи не бували на тих фестивалях, і це було достатньо смішно писали по тому, що вони прочитали десь в якихось газетах. Зараз, слава Богу, наші критики їздять на фестивалі, можуть
2: писати... Ну, їздять теж. Це якраз те, що ви згадали, це було в дев'єності, я не буду казати про кого, але... Приїхала одна критикеса в Берлін, і її там той же Сергій Тримбач зустрічає на вулиці, каже, що ти подивився, ти ж в кіно не ходиш, як ти будеш писати? Не хвилюйся, напишу. Це було, да, витримки там візьмуть з Райці чи з чогось іншого. Про критику. Ви розумієте, критика теж формується на... Не утворюється просто так. Коли не існує ситуація від глядача до критика, коли нема загальної атмосфери кіно, в яким не живуть люди, не живуть, ну, не знають, іноді мої старі друзі дзвонять мене і питають, а як, нічого ж немає чого подивитися в кіно. Я кажу, ну як, ось Донбас вийшов в лазниці. так, да, правда, якось немає інформації, немає інформаційного поля. І в цьому відсутності цього інформаційного поля, Дійсно, формуються критики за принципом вірки Сердючки, у кого ось рот, то ти п'єдь. Кожен вважає, що можна написати будь-що. Будь-що, не розуміючи, і е, коли з деякими молодині. Є, є люди, які формуються, але люди, які не бачили там викрадач велосипедів чи щось інше, і починають писати про кіно, не маючи фундаменту в цьому, це дійсно е, важко. Але я не можу сказати, ну, нема часу так всіх читати. Ну, а все ж таки є якісь обзори, які мені цікаво, я можу бути незгодним, але мені, наприклад, цікаво читати Дашу Бадьор. Мені все ж таки цікаво читати, і я не завжди згоден. Є і більш молоді крит... Ну, по-перше, мені завжди Володя Вайтенко. Все ж таки, це справжній кінокритик. Це справжній кінокритик за світою і з розумінням кіно, який багато чого дивився, все це. З молодих, ну, зараз я часто не згоден там, але є цікаво, Філатов, той же Саша Гусів. Ну, все ж таки, якісь цікаві, хоч іноді, на мою думку, і дурниці пишуть, але, ну, щось є. Ну, бачите, просто нема цього. Ну, немає ж а куди писати. Ну, в газети, ну, є десяти рік, в який була свєта коротковий, якої нема вже. Е-м, а щось писали цікаве. Але коли нема цього поля, щоб цього читати і за цим слідкувати, то...
0: А що повинно сформувати це поле? Ну, Від чого, чого це залежить?
2: Ні. Ну, розумієте, що... Я згадую, знову ж таки, радянські часи. Коли був такий магазинчик, коли був дефіцит продуктів, да, я казав Райкін, що головне в нашій країні дефіцит. Якщо він зникне, то нічого не буде. Тоді не треба бути знати гастроному, через якого можна потрапити в будинок кіно, і все інше. Система ж була така. Мені доставали там запрошення, коли не мав стосунку до кіно саме в астрономії, щоб потрапити в будинок кіно. Вся ця система існувала. Але було й таке. Я просто пам'ятаю, що мама була жива, ми стояли в черзі, був такий магазин е, молоко на хрещатику, де сир був. Сир ж не було, було б дуже обмежено. Але іноді щось потраплялося, черга стояла. Стоїмо. Ми з мамою є там, здається, з Вірменії виробляли рокфор. І за нами там мама замовляє, скільки там грамів рокфору. Жінка каже: І як там можна єсть таку гадость? Що моя мама сказала? Ну слава Богу, що ви ще не їстеці. <гум> Розумієте, ну це ж знову таки те ж саме в їжі, так? Да? Потреба в рокфорі, чи <гум> в гарному вині, чи ще щось. Смак і кулінарія це теж. Така річ дуже цікава, що, ну, ну, пам'ятаєте себе дітьми, ось я виріс в 50-ті роки, коли кави взагалі не було. Кави ж не було. Желудєї варили каву. А моя Та фільм-напідок
1: баб... желудьовий був. Так. Да,
2: моя бабця була 1876 року народження. 50... Вона виховалася ще в тій імперії, де все було. І Рокфор. І оливки, і все це було, і кава справжня, ось. І вона страшенно це любила, і десь доставали, їй подарунок на день народження приносили завжди що? Каву, чи оливки, чи там рокфор, такі речі. І я пам'ятаю, мені було чотири роки, коли вперше, тоді до цього, щоб з'явилася кава, була вона з сикорієм така, була мелена кава з сикорієм, щось з неї варили. Теж а потім з'явилася. пішла індійська розчинна. Ну це вже значно пізніше було. Ні, перша з'явилася, я пам'ятаю, десь принесли каву моко. Мені чотири роки, я перший раз скоштував цю каву. До речі, до сих пір моко я не люблю, бо вона найбільш гірка кава. А тоді дитині мені це, це вони п'ють, оцю гідоту, гірку гідоту, мені так не сподобалася кава, зараз я без кави жити не можу. Е, 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 да. Ну, інші там сорти, лавацо, чи щось не, не мовка якраз я люблю. І так завжди в дитинстві щось ну, пробуєш, ну, може, якісь речі ось оливки, я, наприклад, як скоштував там в три роки, так і до сих пір люблю, щось потрапило, а щось інше, ну, змінюються наші смаки. Да? До цього треба призвичаїтися, як люди їдять слимаки, чи я пам'ятаю, як росіяни потрапляли в Грузію і їли Хачапурі. І що це нам за соплі далі? Розумієте, ну, це ж все якось виробляється те ж, саме, те ж саме у кіно, те ж саме у кіно. Людина має прийти і зрозуміти від шир потребу, прийти до делікатесів. Це саме якраз все ж таки був непересічна людина. Я багато в чому з ним сперечався, але був дуже цікавий критик, якого було цікаво читати, він вже, на жаль, помер, це Олександр Рудковський був. Дивна людина була, своїми шорами, але він глибоко це відчував. Він якраз це назвав, що є кіно там попкорну є кіно, делікатесів. Тому і критика формується в тому, там, де вона потрібна. Що є первинним в цьому, що ви тільки що описали? А ви знаєте, ми ж не знаємо, що первинна курка чи яйце. Тому і тут, критик чи глядач. Чи потрібен глядачеві цей критик? Чи йому потрібен критик, який просто йому розкаже сюжет? Чи розкаже, що там дивитися, що ні. Чи е, цікаво мені читати якусь глибинну ну, з, критику?
0: З того, що ви описуєте, е, можна зробити висновок, що первинним є поштовх е, критика до, читача, ой, до глядача, що йому дивитися у кіно. А можливо, зараз е, ця парадигма вже змінилась і первинним є масовий інтерес до якихось жанрів, наприклад, там, я не знаю, популярні жанри супергеройських якихось фільмів, на яких Так, ритиків, ви абсолютно
2: так, праві, відає. ви абсолютно праві. Я можу ще інший приклад навести м- своїх спогадів. О, я дуже багато, безумовно, там з десяти років на всі канікули їздив в Москву в театр. Театр, виставки були, боже, пам'ятаю, скільки я стояв на морозі на Ван Гога, там, в Пушкінський музей, чи театр, спочатку це «Современник», а потім з'явилася «Таганка». І ось якоюсь, ну, я на «Таганці» просто виліз, на репетиції ходив там, так мені пощастило. І потім через багато років, це вже 80-ті, я приходжу на інший спектакль, Здається, це був майстер Маргарита. І просто я відчуваю, як змінився глядач і як змінився театр. Як іде подача репліки. На більш дешевих вже гачках працював театр з глядачем. Бо глядач вже став іншим. Якщо це був... Спочатку сути інтелектуальний театр, який ще на політичних якихсь таких, я пам'ятаю, спектакль «Мати» тоді, да? Горькова, здавалося. Але коли там кидали з балкону листівки, що нема там м'яса чи чогось, що, що там було в залі, то просто оглядався, чи не заберуть тебе ще. А потім в 90-х. Це стало найбільш дешеву публіку. Якісь хохми пішли, на них стали грати. Навіть акценти майстері Маргариті були абсолютно змінені. Ви розумієте, що ну, дійсно тут але, можливо, змінюється ознака... поговорка не «який поп – такий приход», а «який приход – такий поп».
0: Так, але можливо це ознака демократизації, л- лібералізації цього? Для Взагалі,
1: широко... сві-
2: як світового процесу. Абсолютно, світовий процес теж змінився, теж змінився. І на фестивалях ви побачите зовсім іншого глядача, ніж це було там, 30 років тому. Абсолютно, ну, є глядач, який реагує на псевдокіно, яке теж існує. Завжди Андерсена згадуєш «Голого короля», коли написали, що це шедевр, то всі вже придихають і все це. Все це змінюється. Це, ну, це глобалізація, це доступ к інформації, доступ кіно. Ви не уявляєте собі, е, е, наскільки стала важка відбіркова робота. Та кількість фільмів, яка сьогодні приходить на відбір, там стільки хламу, хламу не українського, хламу американського, французького, італійського, будь-якого. Будь-якого. Знову ж таки, коли сьогодні це вже не плівка, не камери, не той процес зйомок, коли все стало і в зйомках доступним, то кіно змінилося. Так легко зробити, зняти кіно насправді. Особливо, коли це незалежне кіно. Я взагалі вже називаю, що від чого незалежне від таланту. Незалежне вважається це, коли не за державні гроші там роблять кіно. І... Ну, якось це все. Так, да, це глобальний процес. Є глобальний... Це глобальний
1: процес ширпотреб. Є глобальний процес спрощення, але ви, пане Халповчине, завжди йшли шляхом якраз складощів. Тому що у вас в рамках того ж фестивалю «Молодість» свого часу з'являється фестиваль «Сонячний зайчик», який присвячений проблемам ЛГБТ-спільноти, квір і так далі. І це якраз не відповідь на запит глядача, а навпаки це просвітницька місія в посттаталітарному суспільстві, де ми і сьогодні, в 2020 році маємо проблематичність прийняття сексуальної різноманітності. А це починалося ще, коли достатньо махро Таке сприйняття цієї теми було От Ми як з'явилася ця ідея. Як це розвивалося? Це от, от на цьому сонячному зайчику Андрію і був Брюс для Брюс.
2: Да, да. Я пам'ятаю, да. я пам'ятаю. Ви знаєте, ну по-перше, це стосується не тільки сексуальної орієнтації. Це тема, на мою думку, дуже важлива в Україні. Взагалі тема толерантності. Це ж не тільки несприйняття людини іншої сексуальної орієнтації до сих пір. Ну, я пам'ятаю, знову ж таки, 50-ті роки, коли чорна шкіра людина могла потрапити, ви побачите її на Хрещатику раз на місяць. І тоді, коли пальцем діти тикали в людей. І якщо у вас були нормальні батьки, вони виховували вас ставлення до людей іншого кольору шкіри. Далі, після розпаду Радянського Союзу, коли почалася ця релігійна вахханалія, я так це називаю, Особливо людей, які, я пам'ятали, мене таскали в партком, що щось я там про релігію сказав. А е, сьогодні я їх бачу, як вони відстоюють православ'я. Е, знову ж таки, ставлення е, до іншої віри, до іншої конфесії у нас зараз. Е, Ставлення, наприклад, те, що трапилося тоді в Івано-Франківську, як там називав він мер, циган ну, взагалі, слухайте, ну, здавалось би, в нашому Особи світі... ромської статі щось да? таке. Ні, ну, ну, да ні, ну ромська ну, ще да. добре, там якось було взагалі... Ви, ще, знаєте, ви але, ви знаєте, але, але,
1: але це не проблема не тільки, не тільки мера, а це проблема якраз та, про яку ви говорили, який приход такий піп, тому що, коли подивилися соціологію, то переважно ще, більшість от... людей підтримує цю абсолютно фашистську ідею вислення людей певної національності з, з міста. І це говорить про здичавіння взагалі нашого суспільства за ці роки.
2: Але, знову ж таки, це досить глобальна проблема. Те, що ми бачимо зараз в Сполучених Штатах, коли вже інше, я пам'ятаю це оповідання Сараяна, де було де бі- білий стукає в двері, йому о, відкриває чорна жінка і каже: "Пошёл вон, о, біла морда". Все це, розумієте, це о, те, що трапилося за останні роки, здавалося мені, ось який там формувався на середині 20-го століття, що в 21-му столітті буде така толерантність, будуть люди всі мирно жити. А ми бачимо війни, ми бачимо релігійні війни. Ну, будь що? Будь-що. В тому числі, безумовно, і ставлення до людей ЛГБТ-направлення. І, по-перше, в кіно, як і в літературі, просто існує великий пласт культури, пов'язаний з цією темою. Великий пласт культури.
1: Як і в мистецтві візуальному.
2: В усьому мистецтві, в в візуальному, в, в, в літературі скрізь. І коли ми зробили цю програму, безумовно, це вплинуло Теді Бір на Берліналі, коли я перший раз потрапив туди. І навіть на вечірку я навіть пам'ятаю, як я соромився, що я там, і як так це можна. А потім побачив родини, які приходять з дітьми на такі речі, де виховується суспільство. Хоч і на Заході існують проблеми, існують проблеми але все ж таки там готують суспільство до цього, там готують. Щоб люди розуміли, як ставитися один до одного. Ну, по-перше, у нас було ще кримінальне переслідування в Радянському Союзі. І тоді ми ще в 90-ті, наприкінці 90-х, вирішили зробити цю програму. На початку 2000-х ми її організували. Десь, мабуть, протягом 10 років мені здавалося, що це вже зайве, що наше суспільство цивілізувалося. Здається, прийняті всі закони, все нормально і все це. Але сьогодні ми бачимо, тут з'являється якась пропозиція в парламенті щодо нових якихось ускладній пропаганди чогось ще. І ми розуміємо, що ця тема є до сих пір дуже
1: важливою. Ну і давайте згадаємо, був підпал кінотеатру під час якраз Ну, підпал невідомо
2: історія. чого був, чи просто захватити кінотеатр під виглядом протесту. Угу. Це невідомо, як було. Ну, але не в цьому. У нас були були там маніфестації, протести і все інше. З іншого боку, коли ми формуємо цю програму, я завжди наполягаю наші відборковці, які цим займаються, щоб все ж таки підбиралися фільми, які узагальнюють цю проблему взагалі про права людини а не сута про там, стосунки двох людей чи чисто такої внутрішньої якоїсь проблеми. Проблем багато, багато проблем е, на цю тему. Але все ж таки, ви знаєте, я колись потрапив на таку панельну дискусію в тому ж Берліні, де зібралися координатори е, різних ЛГБТ-фестивалів, бо дуже багато існує окремих фестивалів е, у світі на цю тему. І одна дуже така... Дівчина дуже така активна, феміністка. Тоді говорили про фільм, який у нас свого часу переміг взагалі на фестивалі. Це був цей факінкомов Мудісина, шведська картина. І там іде дівчинка відчуває себе лесбійкою, і там починається, як вона себе знаходить і все це. Але для мене там була дуже важлива тема. Коли там, її брат питає у мами, що таке лесбійка, та каже, ну це нормально, це буває так, як ми з татом живемо, дві жінки живуть, і все, це така інтелігентна жінка, толерантна, все це каже, все. Потім в нього питає, звідки ти взявся, все, він там сім років, перший-другий клас, десь так, він каже, ну, дражнить сестру в школі, старша сестраця. І тут у мами змінюється обличчя. І що робить мама? Мама лізить в її комп'ютер і починає переглядати її переписку. І тут для мене є дуже важлива тема, те, що мене навчали там, в дитинстві, що не можна читати чужі листи, да? не можна заглядати, там. Е, щось таке. Е, це втручання в приватне життя доньки, полізти, дивитися її переписку, щось таке. І ця дівчина, директорка якогось лесбійського фестивалю, вона каже, це не фільм, це не лесбійська тематика, це фільм про інше, даруйте. Мені здається, що це важливо, коли ця тема розглядається в контексті прав людини. І взагалі людських стосунків. Людських стосунків. І тому, мені здається, що це не просто тема, бо я бачив якось одну програму там німецького фестивалю. Ну, даруйте, вона була більш сформована. А, як-то кажуть... Небільше просто цікаво підглядати, як хто трахається. Ї-гі. Скажімо так. Є, так таке. Просто таке, знаєте, ну, зроблено так, щоб... напів не те, що порно, ну, принаймні. Принаймні не проблематичні теми. теми. Мені здається, що ми відбираємо кожного року проблем, фільми, які торкаються якихось дуже цікавих проблем на цю тему. А не суто... Бо сьогодні все ж таки для людей, які приходять на це, ну, якось вже стало ясно, що це має право на існування, да? що ці люди мають бути нормальними членами суспільства. Але м- коли ця тема розвертається в якомусь контексті утискнення прав людини, звільнення з роботи, е- непорозуміння десь в родині, особливо там… М- дітей, ну якісь теми. Тому, мені здається, що ми підбираємо в цій програмі справді мистецькі твори, дуже визначні, дуже важливі. І, цього року, і до речі, у нас дуже часто є декілька картин, які у нас є і в головному конкурсі, і в конкурсі Sunny Бані. Ця тема до сих пір є актуальною в Україні, де і всьому світі.
0: Ну, якщо приймуть, не дай Боже, цей закон е- з Чернівецької області чи-, чи звідки, то він унеможливлює сані бані.
2: Ах, подивимось, я все ж таки не вірю, що його приймуть, як і законом було про обмеження української мови. Насправді все ж таки дурість вже не здається. Мені здається, що
1: це певний е, такий шум створюється з такими е, абсолютно ідіотськими законами про, про е, заборону абортів, про ще ж подібні
2: речі. Це, Ні, за, ну, ви за, бачите, в більш прогресивній країні в Польщі, що відбувається. Це катастрофа. Просто, просто жах. Просто жах. Е, до речі, зараз будуть подавати на підшинг дуже цікавий сценарій польсько українського фільму за Івашкевичем вчитель, научитель, де, де якраз ця тема існує. Подивимося, як будуть пропускати наші експерти. А, ось. А, до речі, ще торкаючись нашого суспільства, я пам'ятаю, як десь у 2005 чи 2006 році, коли Віктор Ющенко був президентом і був почесним президентом фестивалю «Молодість», одна журналістка його запитала. Ви президент України? і почесний президент кінофестивалю Молодість. Як ви можете як президент бути почесним президентом на фестивалі, де є сонячний зайчик, де є програма про геїв і лесбіянок? На що Віктор Андрійович запитав: "А даруйте, що геї і лесбіянки не є громадянами України?" Ой, розумієте, це все ж таки є від того, хто очолює Україну, якби там не було, якби там не було. Бо о, дурні запити будуть завжди.
1: Давайте трошки зупинимося на тому, Яка програма нинішнього
0: фестивалю молодості. І як він функціонує в е, умовах пандемії взагалі? Mm. Ну,
2: по-перше, до фестивалю скільки у нас залишилося? Сьогодні у нас шосте число. Да? 22-го, тобто 16 днів да, залишилося до фестивалю, трохи більше двох тижнів. Ми не знаємо, що буде через два тижні, бо хвилюємося, коли знову вчора, сьогодні піднімається кількість, то адаптивний карантин може бути більш суворим. На сьогодні, коли кінотеатри мають право заповнюватися на 50 відсотків, ми в цих умовах намагаємося працювати. Дивно при
1: тому, що наші метро, автобуси і маршрутки геть забиті людьми. Те
2: саме відбувається вже на ринках, але чомусь в кінотеатрах... Ну і все ж таки, ви знаєте, я вважаю, що це правильно. Бо, на жаль, хвороба, з якою ми стикнулися, вона непередбачувана. І, о, м- Якраз просто те, що не блюдуть люди всі карантинні методи, тому і захворювання зростає в усьому світі. Ви ж бачите, як тільки відкрилися якісь курорти, так зразу збільшення зараз в усьому світі збільшилися, в Німеччині, в Італії знову, в Турції. Повна і... трагедія в Чорногорії, вони дійшли до ситуації нульового ну, пацієнта. Ну, да. і як тільки вони відкрили кордони, у них знову піднялася ця вся історія. Тут велика проблема, велика проблема, яка існування економіки, культури, всього пов'язане з цим, і не можна... Повністю все обмежити і заборонити. Але безумовно, для нас підготовка була дуже складною цього року. По-перше, багато фільмів, на які ми теж розраховували не закінчені, бо і зйомки ж не відбувалися. Ось ми перенесли фестиваль на три місяці і зараз вже готуємося його провести. Але проводимо його все ж таки про те, що я казав, що форма фестивалю, про фестивалі ми казали, вона без спілкування ну, втрачає свій сенс. Проведення онлайну — це абсолютно м, способи рятування фестивалю, рятування команди і всього іншого. Так потрапили докудесь, коли в них мав відбуватися фестиваль, програма готова, що їм робити? Безумовно, перейшли в онлайн. Але великі фестивалі ну, не можуть просто існувати абсолютно в онлайні. Їх просто скасовують, як кани як Карлові Вари, як Локарна, де вони залишили онлайн тільки короткометражний конкурс, а все інше просто немає сенсу. На сьогодні умови нам дозволяють. Ми консультуємося весь час з, і нашим МОЗом, і з санітарними установами, і маємо дійсно слідкувати для цього більше волонтерів, охорони ми наймаємо, щоб слідкували, щоб все ж таки всі засоби карантинні дотримуватися їх на фестивалі. Ось, на сьогодні можна заповнювати зал на 50%. Так, це прикро, але все ж таки це можливо. Крім того, на повітрі, те, що ми робимо відкритий майданчик, там трохи менше обмеження, але теж має бути дистанція і теж замість, там ми могли б зал організувати на 600 місць, буде десь на 350. Але все ж таки ось плануємо фестиваль оф- офлайн, але завдяки Українському культурному фонду ми підготували і онлайн-платформу. Тобто ми розуміємо, що сьогодні є обмеження з приїздом іноземних гостей. Так, ми працюємо зараз над страхуванням їх, хтось їде все ж таки, хоч теж не впевнені, якщо вони повернуться в Німеччину, ніби то в'їхати ми все зробили, щоб вони могли без карантину в'їхати до нас а повернеться вони мають у себе вдома після України два тижні проводити в самоізоляції, а в них є робота чи треба їхати на Венеційський фестиваль. Тому багато проблем, і тому ми готуємось, знаємо, що у нас члени якраз міжнародного журі Фіпресі, кінопреси будуть працювати онлайн. Ми готуємо їм перегляди онлайн, екомінічне журі буде працювати онлайн. Ну а здається, якраз міжнародне головне журі збираються всі приїхати. Але побачимо, якщо не скасують рейси, чи що, що ще непередбачуваних ситуацій дуже багато, ми всі ці варіанти БЦД відробляємо. Відробляємо. Але все ж таки сподіваємося, і спільнота очікує. Все ж таки зібратися на відкритті і далі дивитися кіно спільно – це велика перевага фестивалів. Тому проблем багато, але над ними працюємо. Над ними що працюємо. в програмі буде цікавого? Які фільми
1: чи режисери, ви могли би сказати, що впевнені, що вони стануть подією,
2: заінтригують? Щоб ви рекомендували глядачам обов'язково Ну, подивились? ви знаєте, по-перше, по-перше, все ж таки, коли ми кажемо зараз, що вся програма є доступною, що її можна потім спіймати, ну, через два роки іноді деякі фільми, навіть я, які не бачив у нас позаконкурсні програми, потім можу там через рік через вас знайти в інтернеті. Але здебільшого студентську програму, короткометражну програму, ви не подивитесь, ніде ви її не знайдете. І вона завжди дуже цікава у нас. Дуже цікава. Тому, говорите мене, коли питають, а яка родзимка у конкурсі, який вам більше подобається фільм. Ну, всі фільми подобаються, бо ми формуємо конкурсну програму і е, вважаємо її повністю цікавою. Тобто, конкурс, на мою думку, у нас... Просто дуже цікавий. Він складається з трьох частин. Студентські фільми, перші короткометражні фільми, після кіношколи, як документальні, анімаційні, так і ігрові, і перші повнометражні ігрові картини. Їх 12 повнометражних і десь приблизно в середньому по 20 короткометражних і студентських. Вони всі цікаві. Ну, якщо зробити якийсь акцент, дуже багато цікавих фільмів з Латинської Америки повнометражних фільмів, як і короткометражних, до речі, бо знову ж таки в світовому кінематографі з'являється якийсь фокус румунський з'явився, так? всі кинулися румунський фокус і все, бо якщо казати про Радянський період, були страшенно цікаві фільми в соціалістичних країнах, в Польщі, в Чехословаччині, в Горші, були, йогославські, були. були йогославські, які менше до нас потрапляли. І абсолютно був е- е- нецікавий румунський кінематограф. А після Чогошевську е- з'явилося румунське кіно. Е- так з'являється якийсь фокус, якась країна стає цікавою. Е- ну, о- Особливо, коли якісь політичні події знаходять знаходять своє відображення в кінематографі. Ну, знову ж таки, війна на Балканах привела дуже цікавим фільмом в пост-югославських країнах. В усіх цих з'явилися просто дуже цікаві, дуже цікаві
1: фільми. Це саме можемо говорити і про сучасне мистецтво його яке прозвучало на цілий
2: світ тоді. Абсолютно, абсолютно. Розумієте, всі ці події, той же іранський кінематограф, який став таким цікавим після всіх цих заборон, які там з'явилися тому, взагалі географічна мапа кінематографічна страшенно змінилася за останні роки філіппінське кіно, малазійське кіно, з'являються просто країни, в яких не було кінематографу. Ну, здебільшого їх, ці кінематографісти вже навчалися десь в фемісі в Парижі чи десь в іншій європейській кіношколі і приносять кінематографічну культуру в свої країни. Але це дуже цікаве явище, що дійсно світ стає глобальним, і якщо кінематограф раніше був там французький, італійський, американський, радянський, ще щось досить обмежена кількість країн, які виробляли яскраве, якісне кіно. Чи, наприклад, для мене дуже цікаве ісландське кіно, яке з'явилося абсолютно останніми роками. Десь років 10-15 там вироблявся один-три фільми на рік, а зараз вже до 20 фільмів знімають в Ісландії, маленькій Ісландії. Ось. Тому, якщо казати про конкурс, то, на мою думку, він весь дуже цікавий, і не хочеться серед улюблених дітей казати, хто найулюбленіший, а якщо зробити акцент на позаконкурсних програмах, ретроспективах, як ви кажете, який у нас дуже цікавий, то є традиційні програми і є нові програми. З традиційних я зробив би акцент на скандинавській програмі, яка у нас вже останніми роками є постійна, мабуть вже років 8-9 ми робимо цю програму. І це не тільки Швеція, Данія, Фінляндія, а Норвегія і Ісландія, де не було такого великого кіно, яка сьогодні є дуже цікавою кінематографією. Це окрема у нас програма, ми завжди концентруємося на якійсь окремій країні, це швейцарський фокус, де теж дуже незвичне і дуже цікаве кіно є, до речі, це окрема тема про те, як великі імперії, привласнюють собі кінематограф інших країн, як до сих пір мене питають десь за кордоном, що Дзіга Верта і Довженка — це українські режисери. Да, це Росія собі привласнила нашу спадщину. Те ж саме відбувається з Швейцарією чи з Бельгією, де французи. Дегодар швейцарський режисер. Так, саме Із як формови. Вольтер Швейцарсь...
1: вважається філософом французьким, а насправді він пов'язаний Абсолютно. з Швейцарією набагато більше. Абсолютно.
2: Чи інша частина привласнюється Німеччиною з німецькомовного швейцарського кіно? Чи там ще там є італійська навіть частина в швейцарському кіно? Я б зробив ще акцент, ну є ще така от у нас програма «Форма», де ми принесли в неї такі фільми експериментальні, де дійсно працюють з формою, бо кіно — це і пошук нової кіномови завжди, в молодому кіно особливо. О, далі це, ну, є у нас така програма постійна, фестиваль фестивалів — це переможці, лауреати великих фестивалів, в тому числі у нас буде декілька фільмів з невідбувшогося Канського фестивалю, те, що сьогодні назвали Канський лейбл», бо кане оголосила програму, щоб вони включили в офіційну програму. І, ну, багато можна про у нас багато позаконкурсних програм і в тому числі і конкурсні, як Соняшний зайчик, мені здається, дуже цікава в цьому році буде програма. Це і програма для дітей, бо знову ж таки глядача від букваря треба виховувати в кінематографі. Це кіно для дітей у віковій категорії від 10 до 14 років, які теж приходять після того, як вони бачили якийсь там американський фільм в інтернеті, вони дивуються, коли бачать якусь дуже проблемну індійську картину чи з іншої країни, аргентинський. Ось буде дуже цікавий фільм. О, і о, це конкурс, національний конкурс короткого метру. А позаконкурсних я б ще зробив акцент би на класиці. Бо жоден серйозний фестиваль сьогодні не обходиться без класики. Вона є в Берліні, вона є в Канах, вона є в Венеції. В канах вона просто називається там Кан Класік чи в Берліні чиста класика. Ми прив'язали останніми роками це класичне кіно до те, що ми називаємо Велике Сторічя. Якби комусь виповнилося, ну те, те, що кому виповнилося цього року 100 років. Здебільшого, безумовно, цих імен вже нема в, в живих, але були і випадки, коли ми живих показували, як Олівіо де Хевіленд, яка цього року в 104 роки померла, чи е, Кер Даглас, ну, Спартак його показували декілька років тому, а він 103 роки помер, і таке інше. Але цього року є багато імен. Е, які зробили внесок у світовий кінематограф, яким виповнилося 100 років. Всіх показати неможливо, бо їх багато, і це і письменники, до речі, за якими знімали кіно, але і такі імена, як, наприклад, Юл Брінер, і це «Чудова семірка», ну це класика вестерну, і в той же час інший актор Таширо Міфуне, улюблений актор Курасави, якому теж 100 років цього року, ми показуємо його «Сім самураїв». А це фільм, з якого рімейк зробили вже. «Чудова семірка» — це рімейк з, е, самураїв Курасави. Це Мішель Морган — французька акторка. І це класика світового кіно — фільм Рене Клера. Е, е, «Великі маневри» з Жарером Філіпом, до речі. Це Ерік Ромер якому сто років би виповнилися цього року. Це Альберто Сорді. Це... Ще... А, ось дуже важлива картина, яку тільки вчора ми отримали підтвердження, бо це теж ще є проблема, да, що отримати підтвердження на фільми, а отримати їх. Це фільм Іржеменцеля Жайберенки на нитках». А це фільм 69-го року, який був заборонений вже після революції в Чехії. За свій фільм Потяги під особою увагою він отримав Оскара. А цей фільм був покладений на полицю. Там є два чеських актора, о яких старше покоління може пам'ятає Рудольф Грушинський. Колись в 50-х роках він зіграв Швейка і потім багато чого іншого. І Вестеміл Бродський. Їм 100 років виповнюється, і вони зіграли роль у цьому фільму. Я його передивився зовсім недавно і був просто вражений, бо він в такому політичному контексті – це критика фальшивого е, соціалізму і всього, що було в наших країнах. І він на сьогодні дуже співпадає з нашою сучасністю. Е, фільм дуже цікавий. Дуже цікавий фільм. Ну, ось, тобто, ну, я взагалі вважаю, що виховна функція фестивалю це і класика. Бо все ж таки класичне кіно це, ну, це спершена світового кіно, і молоде кіно справжнє молоде кіно базується все ж таки коріннями, іде до класики. Іноді, правда, вона стає вторинним, але ну, так буває. Що ж, ми о, очікуємо
1: о, чергової хвилі бурхливої молодості. Поки ви, пане Андрію, о, маєте до, стосунок до цього фестивалю, він обов'язково буде цікавим і бурхливим.
2: Ця молодість постійно. Так, да. да, і... я ще переб'ю, о, Костя. Скажу про це, да, хочу відмітити о, все ж таки українську складову угу. на фестивалі. Крім фільмів, які будуть в дебютних конкурсах і в національному короткометражному конкурсі, у нас є програма спеціальних подій і українських прем'єр. І тут є дуже багато чого цікавого. Тут нам трохи і поталанило, бо був припинений прокат, і багато фільмів не вийшло в прокат. Тому у нас буде три класики, які покажуть прем'єри своїх фільмів. Це новий фільм Романа Балаяна, це, я думаю, буде велика подія. Це новий фільм о, о, В'ячеслава Криштофовича, дуже цікавий фільм. О, і це документальний фільм про Сільвестрова Сергія Буковського. Ось три класики. Але будуть і інші прем'єри, і спеціальні події, в тому числі в жанровому кіно, що теж є цікавим. Бо сьогодні все ж таки Міжнародний фестиваль — це дзеркало того, що відбувається і в своїй країні. Тому для нас дуже цікаво представити українське кіно, в тому числі дуже цікава, це друга режисерська робота Дар'ї Аніщенко, «Забуті», його прем'єра буде на відкритті фестивалю. Дуже цікава картина, яка торкається теми переселенців Сходу, ставлення до них, знову ж таки, до теми толерантності, да? коли тикають Іноді там водій мене везе, о, це Донецький, по номерах він бачить, тут приїхали. І все це. На жаль, і ця проблема у нас існує. Дякуємо. Чекаємо на зустріч з вами і
1: з фільмами на фестивалі «Молодість». Хочу нагадати, що наш, цей сезон нашого подкасту відбувається за підтримки Українського культурного фонду.
2: Дякуємо і фестиваль відбувається за підтримки українського культурного фонду. Синергія. <Новобон. серегія> <серегія> <серегія> так, до зустрічі. Добре, дякую.